0: wenn ich alles nur aus einer kalten Distanz heraus erzähle, weil ich bin ja nur die Kunst, ist halt nicht wahr. Das ist das, wie du denkst. Das ist das, wie für dich Humor funktioniert. Also bist du davon nicht zu trennen.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns diese Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Elena Wolf. Elena ist Kabarettistin und Schauspielerin und wohnt in Wien und Elena hat eine Aufnahme mitgebracht vom Dezember 2019 beim PCCC Politically Correct Comedy Club im VUG in Wien. Zwei Dinge gebe ich euch dabei mit auf den Weg zum Verständnis. Nämlich erstens, Elena erwähnt einmal das Reinhardt-Seminar, das ist eine renommierte Schauspielschule in Wien und zweitens kommt ein in Österreich und auch im Süden Bayerns übrigens verbreiteter Begriff vor, nämlich die sogenannten Foodlerball. Das ist einfach eine dialektale Bezeichnung für Schamlippen. Jetzt viel Spaß mit Elena Wolf.
2: Falls man es anhand meiner unangestrengten Bühnenpräsenz noch nicht gemerkt hat, ich bin Schauspielerin, also psychisch labil. Ähm, Habe aber nicht in Wien studiert, sondern in Linz, weil ich zu begabt war fürs das Rheinland-Seminar. Haben Ihre Zusage damals ein bisschen missverständlich formuliert. Ähm, gemeint haben Sie, glaube ich, Wahnsinn, welch Koryphäe der Bühnenkunst, wie wurde uns schnö dem Publikum die Ehre zuteil Zeugen dieser ausgeborenen Eleganz, Schönheit und Wandlungsfähigkeit zu werden und gesagt haben sie, bitte ziehen sie sich wieder an und hören sie auf mit den Footlappeln zu flattern. Das ist eine ehrwürdige Institution. Und jetzt schleichen sie ihnen nach Linz. Gut gesagt, getan, bin ich dann nach Linz gezogen, oder wie es auch genannt wird, die Perle Oberösterreichs. Wenn das die Perle Oberösterreichs ist, habe ich Mitleid mit dem Rest von Oberösterreich. Man beginnt dort, äh, sich allmählich selbst der Atmosphäre anzupassen und Kette zu rauchen, bis man sich dann schließlich selbst in ein Kohlekraftwerk verwandelt. Ich habe zum Beispiel auch immer gefragt, warum es in der Innenstadt so viele Raben gibt und habe dann festgestellt, das sind einfach nur mutierte Ratten mit Lungenkrebs. <lacht> äh, wenn ich immer ganz 1 Euro kriegen würde von jedem Heisel, das zu mir sagt, in Linz beginnt hätte ich jetzt sehr viele Euros und müsste keine Werbung für Apfelmittel machen Dulcolax ja. ja das bringt mir gar nichts gibt's mir Geld gut ja auf jeden Fall hat mir jetzt der die Steuerzahlerin ein Studium im Wert von 200.000 Euro finanziert indem ich in erster Linie Röcheln am Boden meiner eigene Geburt nachempfunden habe und gelernt habe mit dem Arschloch zu lächeln ich kann das gerne demonstrieren. Vielleicht ein bisschen zu wild für wen, aber kannst mich ja dann einzeln darauf ansprechen. Ja, genau. Äh, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Studium, weil die Früchte seines oder ihres hart hartverdienten Geldes ernten möchte. Ich bin aktuell zu sehen am Burgte beim AMS. Das ist aber in Ordnung. hat mich genauso für die Freiberuflichkeit entschieden, wie sich die Theater gegen mich. Äh, ja, aber ich finde, ich nutze meine Zeit, glaube ich, eh optimal, indem ich so über diversen Thailand-Fotos all meine Freunde weine, anschließend ihre Petitionen für den Umweltschutz unterschreiben, sind dann alle mit Kanus hingereist. Äh, dann habe ich noch so ein paar Meetings mit Regisseuren und Intendanten, so, das hätte ich jetzt channeln können, ist aber nicht notwendig, Frauen gibt es beim Theater nur beim Klodienst. Äh, das ist nicht einmal ein Witz, Leute. Ja, genau. Und ansonsten widme ich mich der lokal der Selbstoptimierung, praktiziere wieder viel Fitness, also exzessive Masturbation in der Hoffnung, sich gesamtkörperlich dehydrieren und einfach friedlich einschlafen. <lacht> das war jetzt ein Witz, weiß nicht, ob Hat sich ja, Bombe, hat meine Mutter beigesteuert. Und, äh, ich habe mich entschieden, Schauspielerin zu werden, äh, weil ich die Welt verbessern wollte. Ähm, hat so drei Optionen, so Ärztin, Pharmazeutikerin, Schauspielerin. Finde ich, da, äh, trifft sich die Entscheidung von ganz von selber. Schauspieler sind genauer betrachtet, glaube ich, nämlich schon so die wichtigsten Menschen auf Erden. Leisten erstaunliches. Äh, sie gehen auf Bühnen, kräuern am Boden umeinander. Dann äh, reiben sie sich am Bühnenmobiliar oder an den Kolleginnen, äh, weinen spucken und fühlen Gefühle. Manchmal sagen sie auch Sachen. Nur die Männer. Um, genau. Ich äh, glaube, ich das trägt schon zum Weltfrieden bei. Ja, gern tun sie sich auch ausziehen, damit man dann bewegt wird von der Nacktheit. Das was sehr radikal ist, wenn man nackt ist, weil man da nichts anhat, Ja, das Publikum dann immer ganz schockiert von Busen und Zipfeln, haben es noch nie gesehen. Duschen seit der Kindheit im Schiernzug. Kultieren auch so miteinander, also im Kiez läuft das so, keine Ahnung, was man gemacht hat. Was für perverse Schweinereien. Hat sie ja noch nie Sex mit jemandem, vielleicht ändert sich das ja verdammt. Ja, genau. Das mit der Freiberuflichkeit, also so nennt man das als Schauspieler, wenn man frei vom Beruf ist, also keine Hacken hat. Aber halt auf Glamorous äh, gibt es so ein paar finanzielle Schwierigkeiten. Da ist man schon gezwungen, so Grundeinstellungen zum Leben zu revaluieren. Re so ich mit zwölf immer so, ich bin meine eigene Herrin, was ist das für ein chauvinistisch-kapitalistisches Gedankengut, das mir suggeriert, es sei mein persönliches Optimum, mich zum stummen Accessoire eines wohlhabenden Mannes herabwürdigen zu lassen. Und ich mit 19 war dann so, hallo Dirk. <lacht>
0: Ich bin Elena Wolf, ich bin Schauspielerin und Kabarettistin und habe ein Theaterkollektiv, das heißt Nihiknus. Und ja, da bewerben wir uns regelmäßig für Förderungen, die abgelehnt werden. Also ich habe, als ich in Linz war, immer wieder an der Uni irgendwie das Feedback bekommen, dass ich mich nicht wirklich so über meine Grenzen hinaustraue. Und damit meinte jetzt nicht die körperlichen Grenzen, weil nackt und hier ständig, sondern eher so, dass ich mich immer sehr so innerhalb meiner Comfortzone bewege. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist das, was ich eigentlich immer schon machen wollte, und bevor ich Angst habe? Und dann habe ich mich halt das erste Mal mit so einem selbstgeschriebenen Text auf so eine offene Bühne in Wien gestellt. Und dann waren da im Publikum halt direkt 500 Leute. Und das war damals halt noch so in diesem Poetry-Slam-Format. Und dann habe ich das ziemlich auf die Spitze getrieben und war dann auch Vizemeisterin in Österreich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so die Ankündigungen der Texte, wo ich so ein bisschen Schmäh führen kann, taugt mir eigentlich viel mehr als der Text selber. Dann ist diese Idee so ein bisschen entstanden. Und vor allem im Theater ist man ja doch dann immer eher so ausführende Kraft und stellt sich dann mehr so den Visionen anderer Leute zur Verfügung, dass es halt ein schöner Ausgleich war, das mit dem Kabarett. Das war tatsächlich dieselbe Bühne, auf der ich meinen allerersten Auftritt mit eigenem Text hatte. Diesmal halt mit Kabaretttext. Also ich habe das schon vorbereitet und rigoros geübt, damit mir ja kein Fehler passiert. Dann habe ich mich angechechert, wie das auch so Usus war am Anfang immer. Ja, entschuldige, angesoffen. Und dann bin ich halt dort wieder aufgetreten. Das war so ein Best-of, dieser der Beiträge der letzten Jahre. Und die kannten mich dann schon so ein bisschen, dass ich da schon öfter war. Und dann hab ich gesagt, ich mache das jetzt mit Kabarett. Scheiß drauf. Als Schauspielerin empfinde ich mich auf der Bühne doch meistens als ziemlich geschüttet. Entweder durch die Anwesenheit anderer Darstellerinnen oder halt durch die Inszenierung selber, durch den Text. Du stellst dich halt zur Verfügung. Du bist halt quasi das Instrument, das was ausführt, was bereits existiert. Aber sobald du das selber schreibst, finde ich lieferst du dich halt noch einmal auf einer ganz anderen Ebene aus. Es sind dann auf einmal deine Gedanken. Das ist das, was du empfindest. Und dann noch einmal die Form, die du dafür wählst. Du wirst halt noch einmal viel, viel schichtiger bewertet irgendwie. Und das fand ich sehr, sehr beängstigend. Das Interessante ist, meine Texte sind ja tendenziell ziemlich provokant ich empfinde darin aber auch immer so eine Ästhetik. Also meine Texte sind für mich auch irgendwo schön oder ich finde, ich entwickle auch eine gewisse Schönheit in der Sprache. Also darin fühle ich mich eigentlich relativ sicher. Und mit den Dingen, die ich preisgebe, so das finden viele sehr, sehr privat oder persönlich vielleicht, was ich da sage. Aber es ist ja alles kuratiert. Dadurch, dass ich mich entscheide, das zu sagen in einer gewissen Form, ist es kuratiert, dadurch bin ich geschützt. Wovor ich tatsächlich wahnsinnig Angst habe, das Text zu vergessen. Ganz banal, das ist wirklich meine größte Angst, bevor ich die Bühne betrete. Wenn Leute nicht lachen, ist mir das wurscht. Ich meine, das ist, glaube ich, das bin ich recht gewohnt, dass ich Witze mache. Und Leute finden das so mittelspektakulär. Insofern bin ich da recht trainiert. Da ist mir so eine Phase in der Schule, wo die Leute immer gesagt haben, oh, das war so Elena, wenn irgendjemand einen wirklich, wirklich miesen Witz gemacht hatte. Also bin ich recht gut gepanzert. ich war eine Zeit lang sehr viel auf diesen Open Mics, einfach weil ich halt nicht gerade gegen ein Fix-Song Theater entschieden hatte und dann überhaupt keine Routine hatte und dann hat mir das ganz gut getan, einfach zu sagen, okay, ich bin jede Woche auf einem Open Mic. Dann habe ich ehrlich gesagt echt aus so alten Tweets und Facebook-Nachrichten den zusammengeschrieben und dann halt noch Eindrücke, mit denen ich da gerade irgendwie mich unmittelbar beschäftigt habe und das hat alles in allem so eine halbe Stunde dauert vielleicht den zu schreiben. Also wenn man dann mal so einen Flow hat, dann passiert das recht organisch. Also ich kann relativ gut auf Abruf humorvoll schreiben, da bin ich recht froh darüber. Ich lerne es wirklich ziemlich strikt auswendig. Ich versuche immer so eine Art Flexibilität zu behalten, dass ich das halt immer wieder neu gestalten kann und auch auf das Publikum eingehen, weil das ist natürlich eine wahnsinnig dialogische Kunst. Du wartest ja quasi immer auf die Antwort des Publikums und so entsteht ja auch der jeweilige Rhythmus. Aber ja, also ich lerne das ziemlich auswendig. Das ist auch so meine Sicherheit irgendwie. Und dann improvisiere ich halt zusätzlich. Also der Dialog ist erst einmal im Vergleich zum Theaterstück, das spiele ich eineinhalb Stunden, zwei Stunden durchgehend und die Reaktion spürst du eigentlich erst zum Schluss. Während des Stückes spürst du vielleicht, okay, die Energie fällt ein bisschen ab. Tendenziell ziehst du dein Ding relativ durch und die Reaktion kommt zum Schluss. Während bei Kabarett bist du energetisch so extrem verbunden mit den Leuten, die dich da wahrnehmen. Du kriegst die Blicke mit, du kriegst teilweise auch die Widerstände mit, du kriegst die Reaktionen mit. Die Reaktionen sind ja nicht nur Gelächter, sondern es funktioniert einfach wirklich auf so einer Basis der Augenhöhe, aber mit ganz vielen Menschen gleichzeitig. Also das ist schon so ein sehr spezielles Format deshalb und es verändert das total. Das heißt, ich habe keine zwei Auftritte gehabt, die sich geglichen haben. Eben weil die Dynamik im Publikum sich immer so wahnsinnig verändert. Ich mache das gar nicht unbedingt so bewusst, dass ich jetzt daheim sitze und mir denke, oh, das finden sie jetzt arg. Aber nach einer Zeit habe ich natürlich Erfahrungswerte und ich spiele damit ganz gern, dass es so gewisse Tabuthemen gibt, wo ich in meiner geistigen Utopie schon so weit bin, dass ich immer denke, das kann jetzt wirklich absolut niemanden mehr provozieren, tut es aber dann immer noch. Und es ist halt schön, zum Beispiel so... Frauenkörper, die sonst immer so ätherisch und schön und unantastbar wahrgenommen werden, irgendwie so in ihrer Grauslichkeit und Echtheit und Menschlichkeit zu präsentieren. Und da merke ich halt, da gibt es ganz oft irgendwie Ekel und o Graus im Publikum und Leute, die das irgendwie ganz schwer zu verdauen finden. Naja, du spürst es einfach. Also du spürst, ob sie sich zurückziehen, du spürst, ob sie laut einatmen, du spürst, ob die Stühle rücken, du spürst, wenn der geht, du spürst, wie sie raunen oder miteinander zu sprechen beginnen, du spürst, wenn sich ein Diskurs eröffnet. und natürlich kriegst du danach halt auch einfach viel Feedback. Ich glaube, ob man sich dem ausgeliefert fühlt oder nicht, ist vor allem so eine Frage der Routine. Ich habe gemerkt, dass mich das ziemlich mitgenommen hat, zwischendurch vor allem anfangs nicht so. Da hat eigentlich meistens so das Erfolgserlebnis, das überhaupt getan zu haben, überwogen. Und dann irgendwann habe ich schon gemerkt, das geht mir irgendwo nahe. Vor allem so diese Idee, man fühlt sich missverstanden, weil im Endeffekt versuchst du ja so eine Art Einigkeit zwischen dir und dem Publikum zu schaffen. Aber es gibt absolut die Möglichkeit, dich da rauszuretten. Also erstens, was so generell mein Anker ist, ist, dass ich mir immer Dinge suche, die ich inhaltlich wirklich wichtig finde, die ich wirklich sagen will. Und dann denke ich mir halt, ja, der Inhalt hat sich jetzt sowieso transportiert. Ob die Leute ihn jetzt amüsant fanden oder nicht, hat dann für mich jetzt nicht oberste Priorität vor allem kannst du natürlich immer kommentieren, wenn es nicht läuft. Und dadurch schaffst du dann genau diese Einigkeit. Und die Leute sind ja voll, die sagt, sie ist scheiße und ich finde das auch. Und da sind wir jetzt dann doch wieder verbrüdert irgendwie in diesem Zustand. Und alles, was dann irgendwie sehr unmittelbar echt menschlich ist, also wenn dir was passiert oder du vergisst den Text, sind das eigentlich immer die Momente, wo die Leute sagen, ah, okay, da sind wir irgendwie gleich bestellt. Na, tatsächlich, beim Theater habe ich die Sorge gar nicht. Du, du hast KollegInnen, mit denen du auf der Bühne stehst, die dir zuarbeiten, du hast eine Soufflage, du hast ein Stück das dich trägt, du hast das irgendwann wirklich körperlich intus. Beim Kabarett bist du halt wirklich ganz alleine. Und diese Erfahrung macht man am Theater, weil man jetzt nicht gerade ein Monologstück spielt. Und das passiert vor allem Frauen nicht, weil die möchten sie nicht so gern reden hören und dann vor allem in meinem Alter nicht passiert dann da halt selten. Ich glaube, ich könnte beim Theater genauso improvisieren, wenn ich meinen Text vergesse. Ich glaube sogar noch mehr. Weil du operierst dann halt innerhalb der Logik deiner Figur, die du sehr, sehr gut kennst, weil du sie halt einfach im Probenprozess von sieben Wochen, sechs Wochen wirklich kennenlernst. Du hast dann die Logik, die Sprache, die Körperlichkeit dieser Figur dann so inne, dass du dann auch eigentlich so agieren könntest. Das kommt auch ein bisschen aufs Stück an, aber bei Kabarett ist es, finde ich, wirklich viel verletzlicher, weil es eben die eigene Person ist. Ich glaube, das mache ich seit circa fünf, sechs Jahren jetzt, würde ich sagen, in unterschiedlichen Formen und halt auch nicht nur zum Lachen, zum Diskutieren, zum Aufmerksam werden, zum Empathisieren. Ist das ein Wort, weiß nicht, finde es klingt recht intellektuell, wenn ich das so sage. Ja, eventuell auch hat man manchmal den Effekt, dass man schafft, dass Leute sich Gedanken machen über das, was man da irgendwie versucht hat, inhaltlich zu vermitteln. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen: So, ich interessiere mich überhaupt nicht für Ethik oder Moral oder Inhalt im Sinne von, wie man leben soll, was man machen soll, wie man denken soll. Aber ich habe schon eine ganz klare politische und inhaltliche Haltung und natürlich bin ich da auch sehr interessiert dran, die weiterzugeben. Also das ist schon auch ein Effekt, den ich manchmal hoffe, dass die Dinge haben, wie ich das sage. Das ist halt Kampf für mich auch irgendwo zwischen also mir und den Widerständen, denen so begegnen in der Welt. Ich habe halt lang sehr viel Wut empfunden gegen Dinge, die passieren, gar nicht unbedingt mir. Ich bin ja auch nicht privilegiert aufgewachsen, aber einfach auch Dinge, die ich beobachtet habe. Und man fühlt sich manchmal wahnsinnig machtlos. Und je größer das Bewusstsein dieser Widerstände ist und dieser Ungerechtigkeiten, desto größer halt auch die Frustration. Und die führt dann auch zu seiner inneren Lähmung. Und wenn du dich damit auf die Bühne stellst und diese Bühne dann irgendwas nutzt, dann befreist du dich halt irgendwie aus dem Ganzen. Natürlich ist die Gefahr, wenn du Texte sehr, sehr oft wiederholst, wie das natürlich der Fall ist bei Kabarett bei und Comedy, dass es in so eine gewisse Monotonie kommt und du keine Flexibilität mehr hast. Ja, das ist tatsächlich eine Praxis, die man sehr, sehr, sehr viel lernt an der Schauspielschule. Und ich hatte ganz, ganz tolle Sprechdozentinnen. Das ist wirklich auch technisch, dass du sagst, es fällt dir in diesem Moment ein. Das ist ein Gedanke, das hat einfach viel mit Atmung zu tun. Das ermöglicht dir einfach, flexibel zu bleiben in der Sprache. Ja, nutze ich das natürlich. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen die Technik. Also ich schreibe es im Normalfall. Dann schaue ich, was ist hängen geblieben, spreche es locker und frei einfach raus und nehme es so auf. Und dann, wie ich das sprachlich forme, wenn ich es frei heraus spreche, so lerne ich es dann auch, weil es irgendwie Sinn macht. Also das Geschriebene ist das Grundgerüst und das verändere ich dann und das ist dann das, woran ich mich festhalte. Ich glaube, so funktioniert mein Kopf halt einfach. Also ich bin relativ wankelmütig irgendwie auch in meinen Stimmungen. Und so ist, glaube ich, auch mein Schreiben. Ich springe einfach sehr schnell vom einen ins andere. Das ist für mich auch ein bisschen die organischste Erzählweise. Da gibt es so ein Phänomen in meiner Familie, das nennen wir die Neumarsche Ideenflucht, dass wir halt nie bei einem Thema bleiben können länger. Und halt eigentlich immer fünf Geschichten parallel erzählen. Ich glaube, das ist das. Und natürlich... Dadurch, dass ich immer ganz genau weiß, was will ich sagen, das ist für mich so eine Zentralfrage. Das stelle ich mir bei allem, was ich schreibe, bei allem, was ich sage, bei allem, was ich spiele, was ist die Kernaussage. Das muss jetzt nichts Großes sein, das muss jetzt keine, keine große Weisheit sein, aber irgendwas, was für mich die Essenz des Geschriebenen darstellt, das muss ich ganz genau wissen. Und ich glaube, das ist auch was, was die Texte irgendwie vorwärts treibt. Ich frage mich, was will ich insgesamt sagen, was ist mein Zentralthema, was ist makrokosmisch das, was mich ärgert, stört, was möchte ich zerpflücken. Dann denke ich mir, in welcher Form macht dieser Satz am meisten Sinn und dann frage ich mich, wie muss der akzentuiert sein, damit ganz klar ist, was ich sage. Und das mache ich mit Gestik, Mimik dann genauso. Das klingt jetzt wahnsinnig technisch, das bleibt immer noch technisch, aber doch, also da ist nichts dem Zufall überlassen. Ich weiß, es klingt ein bisschen so... Aber ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, natürlich ist es auch nicht unklug, irgendwie auch milieuspezifisch vielleicht zu schreiben. Man muss, glaube ich, auch irgendwo erkennen, ja, ich bin ein weiblich gelesener Mensch, irgendwie Mitte, Ende 20. Und ich komme aus dem und dem Bereich. Also man fragt sich schon, like, whose needs do I cater to? So wen möchte ich halt auch bedienen mit dem, was ich sage? Oder wo habe ich halt auch das Gefühl, dass es noch Sinn macht? Im Sinne von, ich spiele natürlich gerne vor allen. aber was mich halt oft so interessiert ist, wo kann ich noch irgendwo... Oh Gott, das klingt so furchtbar. Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt bei einer Misswahl wäre und würde mich fragen, was ich mir wünsche, würde ich sagen, Weltfrieden. Das ist tatsächlich ein großes Anliegen. Und man sagt ja, jeder... Zyniker ist ein enttäuschter Idealist und ich glaube, so könnte ich das auch von mir sagen. Und deshalb denke ich mir natürlich ganz oft noch vor allem bei Menschen, die vielleicht noch jünger sind als ich oder in meinem Alter, wir haben halt noch auf die Energie wirklich Fortschritt zu betreiben. Natürlich können das auch energetische 85-Jährige machen, absolut. Aber da habe ich halt jetzt einfach oft die Erfahrung gemacht, dass das nicht das Publikum ist, bei dem ich besonders gut ankomme, weil ich natürlich mich auch viel gewisser popkultureller Dinge bediene oder gewisse sprachliche Elemente habe, die natürlich schon spezifisch sind für irgendwie mein Alter, mein Milieu und so weiter. So entschieden das alles ist, so intuitiv ist es auch. Also ich überprüfe zwar Dinge und merke dann manchmal, okay, daran kann man feilen, aber im Normalfall habe ich einfach einen sehr intuitiven Schreibprozess, dem ich relativ gut vertrauen kann. Alles, woran ich sehr viel arbeite und sehr, sehr viel schleife, ist tendenziell scheiße und funktioniert auch nicht. Und diese Dinge, das, das erzählt sich einfach so organisch und das merkst du dann einfach, es fühlt sich einfach richtig an. Es ist tatsächlich immer so ein Gefühl von kollektivem Einverständnis, wenn jemand lacht über was, was man geschrieben hat. Ich sage etwas, ich projiziere ein Bild in eure Köpfe, wir teilen in dieser Sekunde dieses Bild, wir haben alle eine Vorstellung. Und dieser ganze Raum hat dieselbe Vorstellung und das äußert sich dann in einem Lachen oder in einem Überraschungsmoment oder was auch immer. Und das ist halt schon geil um sich zu sein. Ich, ich habe mir sehr viel angeschaut, ich bin generell relativ analytisch, ich versuche dann auch immer zu begreifen, was funktioniert da. Was ist das, was gerade die Menschen abholt? Ist es Überraschung? Ist es situativ? Ist es körperlich? Was ist da das, was funktioniert? Aber ich könnte tatsächlich nie was schreiben, was nicht meinem Wesen entspricht. Also ich bewundere das total, so hyperaktive Kabarettisten und Kabarettistinnen auf der Bühne. Gina Yashidi, glaube ich, heißt, das macht das, macht, heißt, sie macht das ganz großartig, aber ich könnte es ich könnt tatsächlich nicht. Also selbst wenn ich wüsste, das funktioniert theoretisch, muss ich das immer dann noch einmal filtern. So was funktioniert für mich und meine Person. Jetzt muss ich wieder ein Queer-Klischee erfüllen und auf Sternzeichen verweisen. <lacht> Aber das sagt man über Zwillinge, dass ihr Kopf so funktioniert. Die sind halt einfach schnell und flatterhaft und springen immer von einer Perspektive in die andere. Das ist wirklich auch einfach, wie ich privat funktioniere. Wie ich Privatwitze mache, das kommt dem einfach relativ nah. Also ich würde wahnsinnig gerne so strategisch schreiben können. Ich kann aber immer eher intuitiv schreiben und das danach vielleicht ein bisschen überprüfen. Aber ich könnte jetzt nicht etwas konstruieren anhand von solchen Kriterien. Das glaube ich nicht. Was ich ganz schwer ertrage, ist so, alte Männer erklären mir aus irgendeiner zynischen Überlegenheit heraus die Welt bin ich irgendwie mühsam, auch immer so diese Distanz vom Erzählten, so dieses sich nicht mit einbeziehen. Das muss ja nicht aus einer Eitelkeit heraus passieren, aber ich denke mir immer, Verhandel auch deinen Anteil an allem, was du außen falsch findest, weißt du. Und wenn ich jetzt alles nur aus einer kalten Distanz heraus erzähle, mir dann auch anmaße zu sagen, niemand dürfte mir eine persönliche Haltung unterstellen zu dem, was ich da sage, weil ich bin ja nur die Kunst, ist halt nicht war, weil das, was du entscheidest zu sagen, welcher Form, das ist alles deliberate, das ist das, wie du denkst, das ist das, wie dich, für, für dich Humor funktioniert, also bist du davon nicht zu trennen und deshalb spüre ich das halt auch einfach gerne also ich spüre gerne den Menschen dahinter und ich spüre halt gerne den Menschen, der inhaltlich diese Dinge nicht nur mit der Welt, sondern auch mit sich selber verhandelt ich kann nicht über Feminismus sprechen, ohne ein Bewusstsein für meine eigenen Privilegien zu haben. Das ist für mich nicht möglich. Ich kann nicht sagen, es ist geschissen, dass Mädels in Bangladesch mit acht irgendwelche Fetzen nähen und hab diesen Fetzen an dabei. Das ist einfach nicht möglich. Deshalb hm. muss ich inkludieren, dass ich diesen Fetzen gerade anhab. Deshalb muss ich auch darüber sprechen, was mich dazu verleitet, diesen Fetzen anzuhaben. Und dann muss es schon mal gesamtheitlicher werden mit allem. Das finde ich, macht halt Josef Hader wahnsinnig gut und ich habe immer das Gefühl er stellt Beobachtungen an, aber er hat immer selber Anteil daran. Also ich nehme ihn nicht nicht wahr, dem was er erzählt. Ich finde, der schafft es unpolitisch und politisch gleichzeitig zu sein und deshalb war natürlich Josef Hader für mich ein riesen Vorbild. Ich vergöttere den und will das halt auch schon seit vielen Jahren irgendwann mal zustande bringen, dass ich dem begegne. Ich bin kein großer Fan des Wortes Cancel Culture, einfach weil das sowas von instrumentalisiert wird und in den allerseltensten Fällen das ist, was es vorgibt zu sein. Diese Dinge, die angeblich gecancelt werden, sind die Dinge, die am allerwenigsten provozieren in unserer Gesellschaft. Also wo sind da die großen Konsequenzen? Wo ist C Cancel Culture? Schaut euch an, wer die erfolgreichsten Menschen sind im deutschsprachigen Raum. Es ist auch nicht kontrovers, diese Dinge zu sagen, weil du vor dir ein Publikum hast, von dem 80% jetzt nicht zustimmen. Das ist ja für mich das Verstörende. Dass ich mir denke, das geht ja durch, weil die Leute das geil finden. Aber ich bin der Meinung, ab dem Zeitpunkt, wo man eine Bühne betritt, hat man eine Verantwortung was ich bei vielen Frauen und weiblich gelesenen Menschen irgendwie beobachte, ist, dass wir so konditioniert sind, lieb gehabt werden zu müssen und sympathisch zu sein, dass wir uns in der Tendenz eher kleiner machen. Und ich habe das gemerkt, dass ich das am Anfang auch getan habe. Also ich war auf der Bühne und meine Stimme war dann erstmal so eine Oktave höher und dann habe ich immer erstmal damit angefangen, mich abzuwerten. Und es war tatsächlich, dass mir viele Kollegen und Kolleginnen dann irgendwann gesagt haben, tu das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, es interessiert mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht sympathisch zu sein. Das ist auf meiner Prioritätenliste ganz, ganz, ganz weit unten. Nicht ich als Privatperson, da ist es mir wichtig, ich bin absolut konfliktscheu, ich will, dass jeder mich lieb hat, aber auf der Bühne ist mir das wirklich vollkommen blunzen und ich glaube, natürlich ist mein Humor auch self-deprecating, aber gerade weil ich ja auch irgendwo StellvertreterInnen bin, dadurch, dass ich non-binär bin, dadurch, dass ich bisexuell bin, dadurch, dass ich doch als Frau wahrgenommen werde, bin ich irgendwo auch Stellvertretende dieser Menschen, gerade weil die halt massiv unterrepräsentiert sind und gerade da schulde ich es eben all diesen Menschen nicht klein zu sein, auf gar keinen Fall. Und die Arroganz ist natürlich, ich meine, das ist ja klar, weil ich unsicher bin und mich nicht mag und weil die Welt schwierig ist, aber das ist ja, das ist ja, das, da enttarnt man mich nicht, wenn man mir das sagt. Das finde ich immer extrem lustig, wenn Männer dann sind so, ja und in Wirklichkeit hast du doch voll das Backel zu tragen, ist ja obvious so So Lies meine Facebook-Statusmeldung, ich habe da mein Leben lang noch keinen Hehl draus gemacht. Ich bin ein trauriges, privilegiertes Mädchen, dem alles in den Arsch geblasen wurde und jetzt mache ich Comedy, Es so, ist es voll okay.
1: Das war Elena Wolf mit einem Bit über das Leben als Schauspielerin und noch manches mehr. Ich freue mich sehr, dass Elena heute bei mir war. Wir haben eine Aufnahme gehört vom Dezember 2019 von einer Show des PCCC, Political Economic Comedy Club, im WUC in Wien. Die Aufnahme gibt es online, komplett zum Nachhören. Und ihr könnt Elena auch folgen, zum Beispiel auf Instagram, elena-wolf-alpha. Alle Links findet ihr aber wie immer auch in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.